0: اللي أعرف ان جهيمان هو اصلا من جمع التبليغ. لكن ما جاءت قضيه الحرم
1: الا وقد سافرت والحمد لله.
0: ان جهيمان منا فكره واحده اللي هي ان القيامه راح تقوم، المهدي طلع، بما ان المهدي طلع لازم نروح من مكه بعد ما نبايع نروح للمدينة وبعد المدينة نروح للفلسطين ونقتل اليهود إذا قتلنا اليهود ننتهي من هذا نروح وين؟ للشام ونصلي هناك بالشام وينزل عيسى بن مريم وهذا هذا ملخص فكرهم هم خلاصيين أكثر منهم يفكرون بدولة واستراتيجية دولة إسلامية ولا كذا كان سببا
2: يشافق دماء بريئة من كل من المسلمين الذين كانوا في ذاك الحرم مهاجمين او مدافعين او مسالمين.
3: اليوم وبعد مرور اربع عقود زال الغموض عن اجابات لاسئله احاطت بقصه اقتحام المسجد الحرام من قبل جهمان وجماعته في نوفمبر 1979. كهويه رفاق جهمان ومن ساعد في عمليه الاقتحام وكيف تم، وماذا كانت التوجهات الفكريه لجهمان؟ لكن لا تزال هناك اسئله اخرى لا زالت بحاجه الى مزيد من البحث والقراءه منها كيف خرجت جماعه جهيمان واسمها الدقيق الجماعه السلفيه المحتسبه الى الوجود وكيف نجح جهيمان في استقطاب العشرات معه ومن جنسيات مختلفه بفكره المهدويه وماذا حدث لافكار جهيمان تحديدا في الثمانينات والتسعينات الميلاديه حيث برز ونشط التيار الصحوي في السعودية ومنطقة الخليج أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات
2: لقد كانت البداية المأساوية الأليمة جرحاً عميقاً في ضمير الأمة الإسلامية وكان ما كان من أمر الطغاة المفسدين فجأة أصبح بيت الله الحرام خلواً من تلك الآلاف خلوا من افواج المؤمنين بعد ان سيطر عليه الخارجون هذه هي الكعبه وهذا هو المطاف وهذه هي جنبات البيت العتيق لا احد فيها الا القتله اما المؤمنون اما المصلون اما من يذكرون الله اما صوت الحق فقد توقف بفعل جريمتهم نقراء
3: مانا ما في حلقتنا لهذا الاسبوع الاستاذ ناصر الحزيمي وهو احد الاعضاء السابقين في جماعه جهيمان. هياك الله استاذ ناصر. اهلا وسهلا اسفين على الغلبه. لا 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 استاذ ناصر ببدا معك آه تحكي لي بايجاز كيف تاسست السلفيه المحتسبه في المدينه المنوره؟
0: هذه الروايه انا اريد احكيها وسمعتها مباشره من جهيمان. انا سالته كيف ومتى تاسست الجماعه؟ فقال لي انه بعد حادثة تكسير الصور سنة 65 اجتمع ست انفار على قلبية رمل كان اليوم كان الجو صيف وقتها فاتفقوا على انهم يؤسسون او يعملون مجموعة من الشباب تقوم بالدعوة للعقيده السلفيه ومحاربه البدع، فذهب السته الى فضيله الشيخ عبد العزيز بن باز وشرحوا له امر هذه الجماعه وكيف راح تكون والى اي شيء ستدعو وانها لا تطلب اي التزام مادي من الدوله. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز ماذا ستطلقون على هذه الجماعه ما هو الاسم الذي اخترتم فقالوا اخترنا لها اسم الجماعه السلفيه فقال بما انكم سوف تدعون الى الله بغير يعني حسبه يعني بغير دافع مادي او او التزامات ماديه وعليه فسموا الجماعه الجماعه السلفيه المحتسبه وهو ما كان واخذوا بيت اجار ذو مواصفات خاصه للسكنه وحتى يكون مكان لتجمع الاخوان لاداء الدروس طبعا الاخوان هو هذا ما كان يطلق عليهم في ذيك الفترة نسبة
3: الإخوان من
0: من ما أعرف ما عندي هذه المعلومة ليش أطلق عليهم بس أنا اللي اكتشفت أن كلمة الإخوان هي تستعمل في كثير من من الجماعات من التجمعات يعني عندنا إخوان بريدة يعني أيضا كانوا مجموعة دينية وكذا وكانوا بعيدين عن عن الأهداف اللي اتفق اتفق عليهم بين الجماعة السلفية.
3: طب مجلس الإدارة للجماعة السلفية هذا
0: من أعضاءه؟ أنا اللي أعرف في ذيك الفترة تكوّن من المؤسسين نفسهم ولا أدري يعني مين كمان دخل بينهم لكن اللي أعرف إن المؤسسين في بعد كذا فقدوا اثنين من أعضائهم يعني المؤسسين كانوا ستة. محمد بن جمال محمد بن سيف العتيبي سليمان بن شتاوي ناصر بن حسين وسعد التميمي هذول اربعه وفي اثنين ما يحضرني أسمائهم. بس الاثنين اللي ما يحضرني أسمائهم انا لا اعرفهم ولا التقيت فيهم واحد منهم توفي قبل ان اكون هنا في المدينه والثاني ترك الجماعه لان لان جهمان والمجموعه اللي هذا قالوا إيه آه نعم لما لما
3: طلبوا بال صارت عندهم تطرف في رؤى وافكار
0: معينه لا لسه لسه هذا هذا الشخص دخل بينهم على ان يجذبهم اتضح أنهم من الاخوان المسلمين وكان يريد يجب يجذب المجموعه للاخوان المسلمين هذا الكلام اللي قاله لي يا هذا جاء متى كان لهذا الشخص؟ هذا الشخص هو احد المؤسسين. ولا عرفت اسمه ولا عرفت مين هو حتى ما ذكر قدامي.
3: ولا تعرف جنسيته
0: ما اللي عرفنا انه سعودي. فهم يعني كانت افكارها نوعا ما صحيح انهم نوعا ما طلاب علم بس يغلب ان المجموعه اللي كانت فعلا درست في الجامعه الاسلاميه و... وكانت فعلا طلاب علم هو سليمان بن شتاوي اما آ... آ... س... ناصر بن حسين وسعد التميمي فكانوا خريجين معهد معلمين. جهيمان لم تتجاوز آ... آ... يعني لم يتجاوز في دراسته رابع ابتدائي. اللي حصل بعد كذا في هذه الفترة كان الجميع يدرسون ما عدا جهيمان كان رجل متسبب أحياناً يروح يداوم في الحرس وكذا بس ما كان ما كان يعني ما كان يدرس ولا هذا كان يحضر دروس وكان يقرأ كتب بس ما كان يعني ما جلس مع العلماء وكذا و... واخذ منهم كان يلحن في النحو اللهجه العاميه كانت غالبه عليه
3: طيب استاذ ابغى
0: اسالك استاذ ناصر
3: آه بعد فتره تقريبا آه بعد ما تاسست السلفيه المحتسبه آه حدث هناك اعتراض من بين اعضاء من المؤسسين من بينهم أو بكر الجزائري والتقى في مجموعه من علماء من اهل المدينه انهم ان المجموعه من الشباب تابعين لجهيمان بداوا يتطرفوا ويزيد الغلو عندهم في مسائل الحسبه والامر بالمعروف وبعض
0: لا هي هي, هي مو بهالشكل في ذيك الفتره طبعا في طلاب عندنا طلاب الجامعه الاسلاميه وعندنا الشباب اللي تابعين للمجموعه. هذول فيهم ناس اغلبهم يقرون للشيخ الالباني. وكان الشيخ الالباني في يلتقي فيهم وهذا فكانوا يستفتون في مسائل من ضمنه الاحداث هذه صارت متاخره. احداث ما اخذ على الجماعه السلفيه. وادى للانشقاق حصلت هذا هذه حصل تقريبا في اواخر 76 وبدايات 77 الانشقاق 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 بس بسبب نعم. ايش الاصل اي نعم هو ايش الحكايه لما صار الانشقاق ما كان متكافئ العدد يعني عندنا مجموعه اللي هي الاباء المؤسسين الاوائل كانوا مجموعتهم ضد ضد توجه معين وعندنا مجموعة أبو بكر جابر الجزائري ومجموعة المشايخ اللي كانوا يلومون أبو بكر جابر الجزائري بش بصفة نائب مرشدهم نائب الشيخ عبد عايز بن باز ايش الاشياء اللي اخذت على الجماعة في ذيك الفترة اخذ عليهم قضية ان بعض المنتسبين لهم يجون يصلون في الحرم بالنعال أخذ عليهم في مسجد الجماعة سدوا المحراب وقالوا أنه بدعة وسدوه أنا اللي أذكر أنه نسد إن المحراب بدواليب المصاحف الحاجة الثالثة قضية أنهم كانوا يأذنون أذان التثويب اللي هو الأذان الأول في الفجر في صلاة الفجر بالصلاة خير من النوم يقولون في التثويب يعني في الأول طبعا هذا ضد هذا مخالف لآراء مجموعة من العلماء إنه إن التثويب في الأذان الثاني هذه الآراء لما تأملينها تلقينها بالحقيقة هي اراء محمد ناصر الدين الالباني هذه اراء موجوده وعرفوها الشباب مبكرا واعتبروها بدعه واصبحوا يدعو لها فاخذ عليهم هذه الاشياء اجتمعوا مجموعه وقالوا لازم يؤذن بالصلاه خير من النوم في الاذان الاول ولازم المحراب يفتح وهذا ما كان بس في المقابل جماعة جهيمان أه سحب منها البيت، بيت الإخوان خسروا المقر لصالح دعوة المشاكل لكن بالمقابل أغلبية الشباب أصبحت مع جيمان. مع جيمان
3: كم كان العدد تقريبا في هذه
0: الفترة؟ والله احنا نتكلم عن أغلبية يعني ايش نتكلم عن أغلبية؟ يعني الشباب اللي في جميع أنحاء المملكة يعني كان في جدة في بيت الإخوان وفي مكة في بيت الإخوان في الرياض في بيت الإخوان وفي بعض المناطق فيه مجموعة من الإخوان أنا ما أعرف والله العدد بالضبط كم كان لكن هي حدثت به الشكل
3: تعتبر جماعة جهيمان أو أخوان جهيمان فرع من جماعة أقل راديكالية خرجت من رحم جماعة عرفت باسم الجماعة السلفية المحتسبة وكما اختصرها الباحث الاوروبي توماس هيجامر بجسم، واللي بدات تنشط علانيه في المدينه المنوره في اواخر الستينات الميلاديه وما بعدها، بعد ان تشكلت من قبل مجموعه صغيره في 1965، وصفت كتيار حركي ضمن تيارات الاسلام السياسي في السعوديه. سعت وفق منظورها الخاص الى تنقية المفاهيم الدينيه وتقديم نموذج جديد للاسلام الحركي الحاضر، في ذلك الوقت في محيط السعوديه. ترجع الخلفية الأيديولوجية لجسم إلى محمد ناصر الدين الألباني بدا التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في 1961 الألباني كان يرفض جميع المذاهب الفقهية الإسلامية الأربعة ويدعو إلى الاعتماد الكلي على القرآن وبدرجة أكبر على الحديث باعتبار نسبته إلى مدرسة أهل الحديث وفي نفس الوقت رفض الاشتغال في السياسة واتخذ الجماعة السلفية المحتسبة موقف معادي لجماعات إسلامية مختلفة من بينها جماعة التبليغ
2: وجماعة الأخوان المسلمين لا شك أن جهيمان هذا لا يمكن أن نعتبره أنه كان من الخوارج أما أنه خرج خرج لكن ما في تلازم بين كونه خرج وبين كونه من الخوارج وحسبهم أنهم بغوا واعتدوا هذا الخروج وكانوا سبباً لسافق دماء بريئة من كل من المسلمين الذين كانوا في ذاك الحرم مهاجمين أو مدافعين أو مشالمين
3: هذا صوت الشيخ الألباني وأسألك هل فعلاً أن الشيخ الألباني كان هو المرتكز الأيديولوجي أو الفكري للجماعة السلفية المحتسبة؟
0: من حيث الشيخ الألباني وأدبيات الجماعة السلفية المحتسبة يعتبر من الناحية الفقهية وتحديد نوعية البدع أي نعم هو غالبا يأخذون بفتاوى الشيخ الألباني لكن من ناحية العقيدة هم غالبا يأخذون بالعقيدة السلفية اللي موجودة في كتابات ابن تيمية وموجودة في كتابات الشيخ محمد عبد الوهاب وموجودة في, في العقيدة الطحاوية الألباني لم ينتج عقيده لكن انتج مواقف فقهيه وبعض المواقف من الاسلام السياسي وتحديد مفاهيم البدعه
3: كيف تشرح لي باختصار كيف بعض مفاهيم الاسلام السياسي مثل
0: بمعنى التحذير من دخول الدخول في السياسه كان يحذر من هذا كثيرا الألباني تحديد البدعة مثلا مثل ما حدث في قضية المحاريب وإنها بدعة أخذا بما قاله سيوطي أبو بكر السيوطي في رسالة اتحاف الأريب في بدعة المحاريب نفس الحكايه هو ايضا هو صاحب قضيته قضية الصلاة بالنعال وما شابه الالباني جرأ العامة على على انهم يكونون مفتين يكونون وهذه مزعجة جدا خصوصا عامي لا يفقه ولا هذا اصبح ياخذ بظواهر الحديث ولا ي يبقى فقهها
3: يعني مثلا الشباب اللي كانوا مع جهيمان هذا كان السبب انهم تمردوا على المؤسسين للسلفية المحتسبة انهم صاروا
0: الم... لا يعتمدوا اجتهاداتهم المجموعة حقت السلفيين اللي اسسوا الجماعة السلفية المحتسبة س... سبب مشاكلهم الداخلية ان جهيمان اصبح يسمع احنا نتكلم عن مرحلة بدايات السبعينات وجميع الشباب اللي حنا عديناهم ناصر بن حسين سليمان بن شتاوي سعد تميمي هذولي قد تخرجوا من مدارسهم كلياتهم واشتغلوا واصبحوا في وظائف اصبح يمسك عليهم أنه لا يمكن نقول كلمة الحق طول ما أنحنا نشتغل بالوظائف فطرحت بينهم قضية الوظائف وقضية أن بعض العسكر وأكثر كثيرين عسكريين طرحوا قضية التحية العسكرية هل هي جائزة غير جائزة في الشغلات هذه وفي الآخر لما جاء الكلام على أنها بدعة جهيمان افتالهم انهم يخرجون من العسكريه. هذه بدايه السبعينات. هذه بدايه السبعينات، نعم. هذا كثر الكلام فيها وكثر اللقط اللقط فيها وكانوا شديدين في في هذه المسائل. هذه ادت الى انهم طبعا صار في نوع حاله من العزله، سليمان بن شتاوي عزل نفسه ناصر بن حسين نوعا ما عزل نفسه. وسعد التميمي عزل نفسه فاصبح الشباب ما قدامهم الا هو اللي اصبح الموجه والمرشد والمفتي احيانا او في كثير من الاحيان احنا نتكلم في في كما حددت قضيه الانشقاق ادى هذا الانشقاق ايضا الى ان الجماعه انمسكت في تقريبا سنة 77 تقريبا تقريبا ومسك وياهم واحد يعتبر له تأثير فقهي اللي هو مقبل بن هادي الوادعي مقبل طالب علم مهتم جيد ايضا تورط في قضية قضية هذه الفتاوى والشذوذ هذا فأبعد أنت لما تأملين ما راح تلقين أحد يتجهون للشباب إلا جهيمان وجهيمان كشخصية هي دعوية أي نعم كان فيه علي المزروع كان فيه أحمد المعلم لكن هذول الاثنين تأثيرهم كان محدود على الشباب من أي خلفية
3: فكرية جاء جهيمان
0: من اي تيار من اي جماعه كان قبل ما يدخل؟ اللي اعرفه ان جهمان هو اصلا من جماعة التبليغ وهذه الجماعه بطبيعتها انها توصل الناس للمساجد مع الاهمال الشديد للعلم، للحديث، للفقه يعني يكادون يكونون يعني جهال يعني يصنعون مسلم جاهل او بمعنى صح يصنعون ملتزم جاهل كان كان بحدود كم يعني في منتصف الستينات لما كان في جماعه التبليغ اتوقع اتوقع انه كان في بدايه الستينات يعني بعد يعني حول 62 63
3: كانت حاضره في السعوديه جماعه التبليغ في ذاك الوقت نعم
0: وقت. نعم ام انه اخذها من الكويت أخذوها ما أدري هم منين أخذوها صراحة لكن جماعة تبليغ في الكويت كانت قوية موجودة يعني لها وجود ولها حضورها كان قوي حضورها قوي نعم كان
3: الدافع لتشكيل الجماعة السلفية المحتسبة والمعروفة بجسم بعد ما عُرف بحادثة تكسير الصور واللي وقعت في سنة 1965 بعد ما قرر عدد من الدعاه ان من واجبهم انكار المنكر باليد وفرض التمسك بالدين بالقوه في مناطق محدده من المدينه المنوره، مما فرض تدخل الاجهزه الامنيه في حينه. بعد فتره وجيزه من هذه الحادثه قررت المجموعه تاسيس جماعه تشملهم باسم الجماعه السلفيه المحتسب. كانت تضم مجلس شورى من خمسه الى ست اعضاء. كان ابو بكر الجزائري من ضمن المؤسسين. بعد ما تزايدت نشاطات جسم وجذبت أعداد إضافية في بداية السبعينات بدأوا في الاجتماع في مقر عُرف باسم بيت الإخوان في منطقة الحرة تقليداً لاسم إخوان الطاع الله ومع مرور الوقت تم تأسيس الجسم التنظيمي للجماعة واستحدثت لجان مختلفة في رأس جهيمان إحداها وافتتحت الجماعة لها عدة فروع في عدد من المدن السعودية في البداية اتجهت جسم نحو الإصلاح الديني والأخلاق متجنبة الجانب السياسي وأسسوا روابط مع مدرسة أهل الحديث في باكستان من خلال بديع الدين السندي واللي كان مقيم حينها في مكة واعتمدت التفسير الحرفي للنصوص الدينية بعد أن أزعجت ممارسات جسم اللي اعتبرت غير مألوفة لدى بعض علماء المدينة وتوسط مقبل هاد الوادعي اللي كان ضمن أعضاء الجماعة السلفية المحتسبة لحل الخلاف مع التيار الراديكالي في داخل الجماعة والاتزاع جهيمان انشقت جماعة جسم بعد ما وقع تصادم بين أبو بكر الجزائري والقياديون للجماعة وبين أخوان جهيمان خلال اجتماع لهم في بيت الأخوان سنة 1977 وليصبح بذلك جهيمان اللي كان في الأربعينات من عمره زعيم لما تبقى من الجماعه السلفيه المحتسبه والقائد لها. استاذ ناصر هل ممكن نعتبر ان جماعه الجهيمان تجسد انشقاق اكثر راديكاليه ضمن المحيط اللي كان
0: فيه؟ اكيد يعني يعني الجماعه لما كان فيه موجود سليمان بن شتاوي، ناصر بن حسين، أه سعد التميمي وكان ايضا موجود احمد المعلم وموجود علي المزروع كانت الجماعة أكثر اعتدالا وأكثر يعني إخلاصا للدعوة الحقيقية المنصفة الوسطية لكن تفرد جهمان بالقرار بعد كذا بعد ما خرجها خرجت هذه المجموعة المؤثرة تفرد جهمان بالقرار وأصبح ينتج مجموعات متطرفة متطرفه لا من ناحيه الفقه ولا من ناحيه الرؤيه ولا من ناحيه الاندفاع والحماس.
3: طب استاذ مقبل الوادعي كان هو بالفعل يعني الوسيط ما بين مجموعه الاعضاء المؤسسين المشايخ المعروفين وبين جييمان
0: انا ما اعرف ما اعرف ما اعرف هذه المعلومه لكن انا اعرف عكسها يعني يعني مقبل لو كان هو وسيط ما تعرض إلى عقاب الابداء الإبعاد عن المملكة هو ضمن المجموعة العشرين اللي سجنوا من الجماعة السلفية اللي هذا هذا الاعتقال اللي تم في عشرين واحد تم في سنة سبعة وسبعين وبعدين كان كان مقبل يحضر رسالة الماجستير. وما اتمها ولا ناقشها بوساطة الشيخ عبد العزيز بن باز لما اطلق صراحه وعلى اساس كان مقبل من ضمن المجموع من ضمن الناس اللي راح يبعدون لما اطلق صراحه تكلم الشيخ عبد العزيز انه يسمح والله يناقش الرساله وفعلا هذا ما تم سمحوا له الى ان ناقش الرساله وبعدين سافر اي طيب ابغى نسمع مع بعض مقطع
1: هناك من يشيع أنكم كنتم الأب الروحي لجهيمان وأنكم كنتم من المحرضين له على الفتنه في الحرم فحبذا أن تجلوا عوار هذه المقالة يا إخوان أن نريد أن نعمل الإسلام وأن تملأ الدعوة البلاد وتنتشر في جميع الافاق ثم لا يتكلم الحسده لا يكون هذا هذا امر قد تكلمنا عليه في المخرج من الفتنه اننا في قضيه الحرم كنت قد خرجت بسنه تعلم ما قد انتهى اجلي والا حتى ولو لم اكن معهم نعم انهم كانوا يدرسون عندي وكان وكنت أصحبهم وكانوا يعتبروني نعم يعني مفتيهم ونعم نخرج رحلات والحمد لله على أن فيهم اناسا مستفيدين لكن ما جاءت تضية الحرم إلا وقد سافرت والحمد لله
3: هل عندك ملاحظه أو
0: عندك تعليق هل هو فعلا كان الأب الروحي اللي هو؟, هو طبعا مقبل أكيد يعني رجل حافظ وهو فقيه فقيه المجموعة ي... لكن بالدرجة الأولى هم لا يخرجون عن فتاة محمد ناصر الدين الألباني غالبا إلا ما عدا فتوة كشف الوجه هي فقط اللي اللي خالفوا فيها. يعني كان في منافسه
3: بين الالباني والوادعي؟
0: لا ما كان في منافسه، الالباني الوادعي ايضا ينظر للالباني ب... باحترام يعني. م. لان الالباني اقدم وكان يدرسهم في الجامعه الاسلاميه في دار الحديث طبعا ما درس في الجامعه هو درس في دار الحديث هو معهد. اما مقبل فكان الرجل طالب علم مبكر و... ولما جاهم كان مستقر عندهم. في الحره الشرقيه واكيد في الفتاوى الطارئه وفي الاشياء اللي تستجد رجل يفتي يعني. السبب في التوجه المقبل وعدم توجههم لـ مثلا على المزروع على المزروع كان ظاهري المذهب ودائما الظاهريه عندهم نوع من نوع من الفتاوى الغريبه بعكس مقبل اللي اللي يكاد يكون آه يعني فتاوى صحيح انها غالبا على ظاهر بس اكثر حرصا على روح الفتوى اكثر حرصا منه لهذا هو اللي اللي فاز بان يكون فعلا هو مفتي يعني طب على ذكر اهل الحديث
3: الاستاذ ناصر إحنا بنشوف تيارات وشخصيات متناقضة في داخل هذه المدرسة من حيث اتجاهاتها السياسية فطبعا كلهم بينسبوا أنفسهم لأهل الحديث نعم. عندنا مثلا المقدسى اللي هو مثلا أحد تلاميذه الزرقاوي ينسب نفسه لمدرسة أهل الحديث وكذلك جهيمان من جانب نجد تيار تيار الألباني ف. طبعا هو تيار الألباني هو بالأساس يعني أساس مبادئ رفض العمل السياسي والحزبي. فكيف تفسر هذه وكيف تقرأ هذه التفرعات في داخل طلاب مدرسته؟
0: هو هو شوف يكادون يكونون يعني مثلا الألباني رجل غالبا يأخذ بظاهر النص وهذا مع الابتعاد مع مدرسة الإمام أحمد الابتعاد عن السيا... السياسه وتسعى والاخذ بقول الامام احمد لو كان لي دعوه مستجابه لجعلتها للامام. بعكس المقدسي اللي هو اصلا يعني ياخذ بظاهر بشكل بشكل في شيء من الجفوه الشده هي مفاهيم في الأخر هي مفاهيم هو فاهم بهالشكل فاهم الدين بهالشكل للأسف لأنه يريد آه ، هذول أبو محمد المقدسي مفتون بالجماهير اللي حوله ولاحظوا في آه ، هم أبو محمد المقدسي في بلد محتل. اللي هي فلسطين. إيه لكن احنا ما يقدر ستدرسة. يبعد السياسه.
3: صحيح احنا نتكلم عن كمدرسه اهل الحديث وهي لا تقتصر على هذه الاسماء، انه كثير ما بنشوف احنا تناقضات من داخل نفسها هذه ابناء هذه المدرسه، فنلاقي مثلا من السلفيه الجهاديه من من ينسبون يعني انفسهم صحيح. لاهل الحديث، نلاقي مثلا السلفيه العلميه لاهل الحديث، آه يعني في اكثر من تيار، فكان هذه نقطه لافته. وصفت اللغة الدينية اللي كتب بها جهيمان رسالة بالبسيطة والرتيبة وفي نفس الوقت ما كانت تحمل أي أبعاد سياسية باستثناء رسالة بعنوان الإمارة والبيعة والطعام ولدعاه فيها إلى الجهاد ومعادات النصارى الأمريكان ورفض البيعة لحكام السعودية لكن في نفس الوقت رفض مسألة تكفير الحاكم واعتبرها أمر محرم مع هذا أحيا جهيمان عدد من الأفكار منها فكرة ملة إبراهيم وقضية الإيمان ومبدأ الولاء والبراء حتى وصل أخيراً لفكرة المهدوية اللي باتت جزء أصيل من أيديولوجيته وخصصها في رسائل السبعة وبعد أن قدم في هذا الكتيب الأحاديث النووية اللي يعتبرها معززة لتشبثه بفكرة المهدي المنتظر أقنع جهيمان رفاقه بأن هذه الفكرة جاءت بعد جهود ثمان سنوات. بسألك أستاذ هل كان هناك من يساعد جهيمان في كتابه الرسائل والمنشورات
0: انا والله لا اعرف ان ان كان التصحيح والصياغه كانت عند محمد عبد الله القحطان اللي بعدين قالوا عنه المهدي واظن ان صحح الجهيمان احمد حسن المعلم في الرسائل الاولى إذا واهم وهي رسائل ما فيها شيء يعني رسائل رتيبة وضعيفة حتى منهجا يعني لكن اللي بعد ذلك خصوصا أن أحمد حسن المعلم يكاد يكون ترك فكر أو بمعنى صح حاول أن يتدارك ما أخطأ فيه جهمان وحاول أن يناصحه وحاول ان يكلمه قبل كم يعني قبل هذا الكلام لما راح احمد المعلم راح للكويت ارسل رسائل يعني 78 أه تقريبا 78 نعم 78 اتوقع او بدايه 79 امم
3: طيب بالنسبه للرسائل كان جهيمان مثلا يتناقش مثلا مع
0: المقربين وبعدين يخرج
3: بافكاره
0: جهيمان ما كان يتناقش جهيمان ما كان يتناقش. كان يملي رسائل املاء من راسه وتصاغ بشكل فصيح، كما ترين هي ضعيفه ومتواضعه. من حيث الصياغه رسائل جيمان متواضعه. ومن حيث المبادئ والافكار. ايضا متواضعه. ما كانت افكار قويه ولا هذا، يعني جيمان راح يخرج الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الدوله لان المراه تطلع بالتلفزيون، يعني ما يعني هذه افكار تكاد تكون ساذجه هي اقرب للسذاجه منها ل... يعني ما في احد الان من الراديكاليين اللي يجي يقول لك انا والله ابي السبب في هذا السبب في خروج جيمان ان جيمان امتمكنه منه فكره واحده اللي هي ان القيامه راح تقوم المهدي طلع وان بما أن المهدي طلع لازم نروح من مكة بعد ما نبايع نروح للمدينة وبعد المدينة نروح للفلسطين ونقتل اليهود إذا قتلنا اليهود ننتهي من هذا نروح وين للشام ونصلي هناك بالشام وينزل عيسى بن مريم وهد. هذا ملخص ملخص فكرهم هم ما عندهم يعني كانوا آه يعني خلاصيين اكثر منهم يفكرون بدوله واستراتيجيه دوله اسلاميه ولا كذا حتى انا اتحرج من اعداد فكر جهيمان كفكر سياسي انا ما اعتبره فكر سياسي
3: طيب بالنسبه لي كتابه اللي تتعلق بالاماره والبيعه والطاعه نعم يعني انا لاحظت أن هذا كان هو
0: تقريبا الكتاب الوحيد اللي اتجه بمنحى سياسي في هذا الكتاب جهمان تناول الاماره لماذا عشان يعزز فكره المهدي بمعنى انه يقول ان احنا في اخر الزمان وهذه الاحاديث تنطبق على الملك خالد وعليه فاحنا في اخر الزمان وعليه هذه يسند الفكره المهدويه هي هذه ملخص هذه السياسة ما يمكن يروح ابعد منها يعني ما يعني كل اللي قالوه وتكلموا عنا وانها ثورة ثورة جياع، ثورة عمال، ثورة كل كلام باطل كلام كيف باطل. كيف انت تشوف حضرتك يعني كيف تذكر
3: مثلا انه مثلا اليسار حولكم أنتم كشباب كطلاب علم ديني وتجلسوا وتقرؤوا وتخرجوا الحديث ومن شيخ فلان لشيخ آخر فتحولتم فجأة على يدهم أنكم أنتم متمردين تطالبوا بحقوق عمالية
0: هذا سمعت عنه هذا الكلام هي هذه طبيعة اليسار عندنا وفي العالم يعني وغالبا يسار العالم الثالث
3: هم حولوا كمان ايضا في الكاتب الفرنسي كيب كمان نفس الشيء لما كتب عن شكري مصطفى حول واول يعني مناظراته في المحكمه خلال محاكمته انها مطالب اجتماعيه ويعني شبيهه بالمبادئ الماركسيه والاشتراكيه
0: اي هو كله وحتى ايضا رفعك سيد احمد في تقديمه الرسائل جهيمان ايضا عنده هذه المساله لكن كل هذا كلام لا يمثل الحقيقة. إحنا إذا أردنا أن نبحث بحث صادق وحقيقي وبحث علمي، هذا الكلام مستبعد. لا يمكن يتم. جماعة عندها حالة هوس ديني. إيش جابها للثورة العمالية؟ ولا؟ فكرة خلاصية وتنتظر وتنتظر المهدي المنتظر يعني جماعة تنتظر المهدي, المهدي. مو تنتظره هي اصلا معاها المهدي تبحث عنه تجده <تصفيق> يعني عندهم يعني عندهم وهذه ضد ضد البحث العلمي يعني شوف انا احمد ربي ان ان فعلا كل ما عدا الناس اللي الاغبياء اللي عندهم الخطاب السياسي هو العالي الا اللي اللي بحثوا قضيه الحرم وهذا استبعدوا هذه كلهم عن بكره بيهم استبعدوا هذه الفكره
3: من يعتقد اننا نتحدث عن ماضي لم يعد له اثر في واقعنا فهو واهم، حيث ان هذه الافكار اللي تتبناها الجماعات لا تموت وانما تغير ملابسها. ولكن قبل ذلك والاهم، ما العوامل التي صنعت الفكره من الاساس؟ ونقصد هنا فكره اخوان جهيمان هذا ما سنحاول بحثه مع الأستاذ ناصر الحزيمي في الجزء الثاني من حلقتنا عن الجماعة السلفية المحتسبة هذا جماعات وأنا هدى الصالح